3: Saludos, un placer estar con ustedes de nueva cuenta en este podcast, en una nueva emisión de Fútbol de las Estrellas, junto con José Hernández, junto con Raúl Méndez, un servidor en este micrófono, Diego Peña y vaya que ya teníamos tiempo eh, sin coincidir, este es un tridente inédito y voy a saludar primero a quien ya te, no teníamos eh, el placer de tenerlo por acá, José Hernández, José, ¿cómo estás? Un placer saludarte, ya te extrañábamos, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Diego, ¿qué tal? Un placer estar contigo de nuevo en Fútbol de las Estrellas y también con Raúl, un placer, este sí es, es inédito, es el tridente, pero me parece que la convocatoria del director técnico está muy buena. ¿eh?
3: De acuerdo, totalmente, va a dar mucho de qué hablar eh, este movimiento en la parte delantera de nuestro equipo en Fútbol de las Estrellas, Raúl Méndez, que vuelves a estar con nosotros y me parece sensacional, vaya que nos vamos a divertir, que tenemos eh, temas eh, muy importantes en esta ocasión, ¿cómo está Raúl?
2: Bien, de gusto saludarle también a, a José, un gusto poder compartir con ustedes y como siempre, no las decisiones del técnico aquí no, no se discuten porque ya ves que últimamente sí lo hacen abiertamente.
3: Sí, de acuerdo, totalmente, y bueno, nosotros no sé si tengamos la oportunidad de irnos libres, ¿no? Como se está usando en el mercado normalmente y, y últimamente sobre todo ante esta pandemia de coronavirus, pero eh, el primer tema a tocar después de todo lo que se ha movido en el FC Barcelona, José, a mí me da la sensación de que el equipo como tal y la directiva está to tomando decisiones, le llamo yo, desesperadas, ¿no? Lo de Arthur, la salida de Valverde en su momento, no sé si las podamos catalogar así las decisiones, decisiones de la escuadra catalana.
0: Sí, Diego, sí, completamente de acuerdo con lo que dices, este, yo diría, le agregaría otro calific calificativo, ¿No? Patadas de abogado quizás, ¿No? Este, alguna otra por ahí, pero sí, las decisiones que está tomando el Barcelona, eh, actualmente, la temporada anterior, este, unos años atrás, me parece que han sido decisiones eh, erróneas que, que que han llevado al equipo a esta situación de ahora, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Quique Setién, Diego Raúl, eh, nunca fue la, la opción número uno para ir a dirigir al Barcelona, fue como la tercera o la cuarta opción. Y ahora, obviamente, pues están metidos en, en un en una crisis interna, eh, bastante pero bastante seria.
3: Buen punto para abrir, Raúl, eh, después de eh, lo que menciona José, el tema de Quique tiene, eh, lo que parece puede llegar a ser en su momento un ultimátum al final de esta semana, sobre todo por esa visita de Josep María Bartomeu junto con Oscar Grau al domicilio particular del entrenador de Barcelona, pero bien lo dice, no o sea no estuvo disponible Xavi, se rehusó, tuvieron que ir por Setién y sobre todo eh, en una decisión en la que se termina yendo eh, Ernesto Valverde, primero que nada, en un partido en donde ni siquiera el Club Barcelona jugó mal, y donde de alguna u otra manera seguía siendo líder de la Liga de España, Raúl.
2: Sí, y al perdón no les perdonen, estas dos eliminaciones increíbles, ¿No? En la Champions, contra la Roma, contra el Liverpool, entonces realmente el hilo estaba muy delgado para para Ernesto Valverde, que ya no pudo mantenerse en el cargo, pero creo que sí hemos visto como un cúmulo de malas decisiones que se han tomado a nivel directivo en el Barça, pero comenzando desde la parte más alta del organigrama con Bartolomeo, más preocupado por la por la reelección de la, del próximo año, y eso provoca que de pronto no haya como un rumbo definido de hacia dónde apunta este Barcelona, pero realmente con los títulos que han ganado en la liga con ese dominio que han tenido bajo la era de, de Messi, realmente no hemos dado como el enfoque real, dimensional de estas decisiones desafortunadas que toma el Barça, y que en lo deportivo lo que ha sacado a flote esta entidad ha sido... Prácticamente tener al mejor futbolista del mundo, pero no han sabido cómo rodearlo con jugadores que puedan mantener ese nivel, que le quiten responsabilidad, sobre todo en partidos donde necesitan Messi de, de más socios. Tampoco han sabido rodearlo de un técnico que pueda asumir su autoridad, que pueda dotar al Barcelona del estilo de juego que tanto anhelan, que tanto definen en Barcelona, pero que ni siquiera ha podido ser productivo, efectivo, vendieron la idea de que con Valverde el equipo sería más equilibrado, al final fueron los mismos bandazos, sobre todo en la Champions, con quién se entiende que se recuperaría ese famoso ABN Barça, pero dista mucho, además de que no tiene esa oportunidad que tiene de hacer jugar este equipo, porque cuando revisamos la nómina, cuando revisamos el plantel del Barça sigue siendo un cuadro de primerísimo nivel.
3: No, y, y lo que llama mucho la atención es lo que dice Raúl José, el tema de que de alguna u otra manera José María Bartomeu está enfo o estuvo enfocado en su momento en reelegirse, ¿no? hoy yo creo que tiene nulas posibilidades de estar en algún proyecto el presidente del Fútbol Club Barcelona, sobre todo porque a él es el que se le termina yendo Neymar y en el intento por cubrir la baja de Neymar, bueno, han sido un cúmulo de cosas, o sea, no ha dado con la tecla ni Dembélé, ni Cutiño, ahora tampoco Grisman, y, y bueno, es una decisión que además ese gasto de fichajes de más de 100 millones de euros ahora lo obligaron a tener que intercambiar a Artur en un precio imaginario con la Juventus de Turín por Pjanic que, que si bien al futbolista Bosnio no se le tacha de ser un mal fichaje para el FC Barcelona, tampoco la gente está tan de acuerdo de que se vaya Artur
0: Sí, 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 no, me parece que el, las decisiones eh, que tocabas de mencionar, todas las que mencionas Raúl, las que yo agregué, o sea han sido de, de manera errónea me parece en el Barcelona, eh, quizás llegando a la, a la crisis actual, ¿no? del... del de un vestuario roto de, de una venta de un jugador con 23 años y recibes uno de 30, eh, la plantilla se envejece más, este Messi ya no te puede dar más a los 33 años y sigues dependiendo de él, es cierto, ¿no? El dominio que tuvieron como lo menciona Raúl de ganar ocho ligas de las últimas 11, como que tapa un poco todas esas deficiencias, pero pero el equipo no ha encontrado la manera de de reconstruirse, ¿no? Para hacerle el frente a lo que viene ahora, porque todos los demás, tú miras, tú miras al Real Madrid, eh, es completamente distinto, ¿no? Tú miras los equipos grandes de Europa, todos están de una manera eh, reconstruyendo una vez más para hacerle frente a lo que viene. El Barça me parece que con estas decisiones sigue dando un paso para adelante, dos para atrás.
3: Es cierto, ¿no? O sea, de pensar Raúl en un momento de reconstrucción con lo de Artur, con lo de Dijon, con futbolistas que tenían menos de 25 años. Hoy vemos la columna vertebral del FC Barcelona hablando en lo deportivo y en el tema cancha y uno voltea y ve que el portero tiene marca andré Ter en 28 años pero que el suplente Neto tiene 30. También uno piensa en la defensa y Gerard Piqué ya tiene 33 y Jordi Alba tiene 31 y, y ¿quién iría a pensar que por ejemplo Firpo que en el Real Betis pintaba como para un buen lateral en el fútbol FC Barcelona no ha tenido esa oportunidad, ¿no? La columna vertebral del FC Barcelona en medio de estas decisiones, más allá de rejuvenecerse, ha envejecido.
2: Sí, sí, no, no han sido acertadas tampoco las decisiones de la dirección deportiva, ¿no? Con como lo ha manejado Erika Vidal y todo el grupo de, de asesores que tienen en esa área en el Barcelona, han acertado en estas contrataciones de establecer cuáles son las necesidades que tiene el equipo y cómo las, las puedes llegar a tapar con lo que hay en el mercado y a veces han traído jugadores por los que han pagado mucho dinero y vistan mucho de ofrecer ese rendimiento que se esperaba ya citabas lo de uno por ejemplo lo de Griezmann que todavía sigue sin encajar en ese funcionamiento que pretende el Barcelona pero lo más alarmante es que el Barça con estos contratos que ha firmado con estos jugadores sobre todo son jugadores veteranos y muchos de ellos tienen contratos a largo plazo con con salario garantizado que difícilmente se los van a ofrecer en otros equipos es decir el, el Barça tiene que cargar con una masa salarial durante dos o tres años, que eso le va a complicar poder moverse en el mercado para eh, renovar la plantilla, y, y realmente que si en Barcelona siguen con, con este rumbo, corren el riesgo, o sea, guardando obviamente las distancias de que le pase lo que aún Milan o a un Manchester United, que precisamente por estas malas decisiones que se tomaron a nivel directivo, son equipos que hoy están prácticamente borrados de las principales competiciones europeas.
3: No, ¿Y quién iría a pensarlo? Sobre todo de uno de los equipos, eh, José precisamente por lo que dice que Raúl eh, uno de los equipos que tiene superávit en Europa no en el tema económico a final de cuentas, eh, creo que es una de las decisiones que mal se ha tomado, el grado de la que la plantilla solamente tiene, o bueno al inicio de esta campaña solamente tenía tenía 16 futbolistas de la primera plantilla, es decir el hecho de ir aumentando salarios en esa desesperación de alguna u otra manera por cubrir huecos y por poner etiquetas del nuevo Iniesta, del nuevo Neymar, del nuevo Xavi, y como tal pues a final de cuentas el Barcelona lejos de tener una plantilla rica ha ido disminuyendo y hoy que se tiene a pesar de que no hemos de alguna u otra manera disfrutado del mejor fútbol tampoco tiene fondo de armario el Barcelona
0: no tampoco tampoco este si ves los últimos partidos eh, debido a la presión que está sintiendo el entrenador y el, y el equipo que no funciona, porque también es, es, es... hay otro tema que, que el Barcelona eh, de ahora está jugando mal y el Barcelona del mes pasado jugaba mal y el de, el de antes de la pandemia jugaba mal, pero pero Messi tapaba todo, ¿no? Entonces me parece que ahora aquí que se tiene, se ve obligado a, a mirar a la, a la cantera este le va a dar más oportunidades, supongo a, a Ricky Puch, por ejemplo, ¿no? porque también no hay de dónde escoger, Diego Raúl, o sea, eh, se, está, se está quedando sin, sin opciones el, el técnico en el banquillo.
3: Cierto, y, y para eso precisamente parece, Raúl, que aguantan los bombazos, si es que los hay, porque muchos son rumores, por ejemplo, de lo que se habló de la oferta del Manchester United por anzufati Fati de 100 millones, de tratar de hacerlo intocable, pero todos los que no se han ido, ¿no? El caso de Carles Ángeles, Aleñá, o de Pérez, a, han sido futbolistas de la cantera que ha dejado de ir al Club Barcelona, y ahora por lo menos parece que con Puch y con, con anzufati Fati se puede empezar a construir, por lo menos desde la parte de la masía.
2: Sí, no, no es fácil, ¿no? Históricamente para un campeonato del Barça por la presión de resultados inmediatos de encontrar esa oportunidad y que haya paciencia para que comiencen a, a ofrecer resultados. No apenas en este mercado invernal, cuando llega aquí que se quien prometió que iba a estar manos de la cantera y realmente no sucedió, ¿no? Al final tuvo que recurrir a los elementos de experiencia y hasta estos últimos partidos es cuando ha puesto a fácil porque realmente cuando ha estado en la cancha ha ofrecido un mejor entendimiento con Suárez y con México y cuando ha estado el francés en la cancha, y en la mitad de la cancha también de que puso un volante que en algún momento también se habló maravillas de él, pero con sí que no recibió las oportunidades, y ahora por las bajas recientes, la suspensión que pudo buscar eh, hace un par de partidos, también eh, por la lesión de señor Roberto comenzó a tener mayores oportunidades, y lo irónico del caso es que esa cantera que en los últimos años parecería que ha sido lo último en cuanto a las opciones para buscar soluciones en el Barcelona, ahora parece que en esta recta final de la temporada, cuando le está peleando la liga, esas soluciones están llegando de casa cuando tal vez a estas alturas de la temporada ni el propio se tiene contaba con ellos.
3: Sí, o sea, parece más que por eh, por convicción, por necesidad, de alguna u otra manera, pero lo que lo que me llama mucho la atención es que durante la semana, José, eh, se dio una declaración bomba, ¿no? Lo de Xavi Hernández. Mi cuerpo técnico y yo nos estamos preparando para dirigir al FC Barcelona. Yo tengo la, la duda si... Esa primera opción que era del Barcelona y que precisamente fueron a visitar tanto Oscar Grau como Erika Vidal, la Secretaría Técnica del Fútbol Club Barcelona, ¿puede hoy corregir todo lo mal que se ha hecho durante la gestión de Josep María Bartomeu?
0: Este, yo creo que no. Yo mira, Primero, no, no creo que llegue Xavi Hernández ahora mismo, o por lo menos hasta el final de, de la temporada, o por lo menos hasta el final de, de la, del periodo de esta dirigencia, que será hasta el próximo año. No creo que llegue porque no, no veo a Xavi Hernández eh, casándose, asociándose con, con Bartomeo, No lo veo, número uno. Número dos, en esa declaración también, eh, Diego, eh, Xavi Hernández dijo quiero estar involucrado en las decisiones futbolísticas. Entonces me parece que va a tener que esperar hasta que llegue un nuevo presidente que le entregue todo el poder a xavier Hernández de tomar esas decisiones que él quiere tomar. Me parece que de pronto si él llega bajo, ese, bajo esas condiciones, valga la redundancia, ahí puede, me parece, a como a reconstruirse un nuevo Barcelona, porque de lo contrario, y ya lo mencionaba Raúl hace un par de minutos atrás, eh, le puede pasar este Barcelona lo mismo que le pasó a aquel Milan de los Ambrosini, de los Gattuso, de los Maldini, de los Baresi, que mantuvieron un grupo de jugadores por demasiado tiempo, y ya cuando vinieron a reconstruir, ya era demasiado tarde
3: es una realidad lo triste para el Fútbol Club Barcelona es que si quiere contar con ese poder Xavi Hernández si quiere tener esa posibilidad Raúl pues las elecciones presidenciales parece que no se van a adelantar y, y todavía le queda un año de gestión a Josep María Bartomeu al frente de la presidencia del, del FC Barcelona. No, yo, yo pienso que también la declaración por parte de Xavi Hernández van un poco encaminadas a que quizá Erika Vidal se vaya junto con Josep María Bartomeu y bueno, también hay otro hombre de casa, ¿no? Como Carles Puyol, preparado para asumir ese puesto en el FC Barcelona.
2: Y que ya se lo prefieren, yo mismo lo descartó, ¿no? O sea, pareciera que con la actual gestión que tiene el Barça encabezada por Bartomeu, nadie se quiere meter. Por mucho que estemos hablando incluso de monstruos, de vacas sagradas en la historia del Barcelona, que en su momento le dijeron yo no, ya, ya, recordaba José el caso de Xavi, también le pasó al mismo Kuman que le ofrecieron ir al Barcelona y él dijo bajo estas condiciones yo no voy, los dos establecen que para poder llegar al Barça tendría que ser armar toda una temporada con la que ellos tuvieran el poder para, para elegir qué jugadores tener, qué jugadores también prescindir, y creo que sí es muy llamativo el caso de que varios de estos jugadores institucionales del Barcelona en este momento, a pesar de la oferta por mucho especial Barcelona le dicen no, o sea, no quieren en este momento llegar al Barça hasta que estén las condiciones dadas, y eso abre la pregunta no ¿qué está pasando al interior del Barça si realmente existe una crisis institucional como para que en este momento eh, jugadores o ex técnicos como el caso de Xavi, como como el caso de Koeman, hoy prácticamente le digan no al Barcelona, no, que cualquier otro técnico como es el caso de Quique que se tiene que ser la primera opción, pues era el único que estaba disponible y que aceptó dirigir bajo estas condiciones.
3: Era quizá el último plan ¿no? de la Secretaría Técnica de, de Barcelona, pero lo que llama mucho la atención, José, es eh, el Barcelona está prácticamente a tiro de nada, de casi casi terminar una temporada sin títulos, cosa que solamente le ha sucedido a, al Tata Martino en 2014, y vaya que todavía tuvo la posibilidad de ganar Supercopa de España, recién llegado Neymar al conjunto catalán. Yo creo que si no es en esta, o, o si no es inclusive hasta en las dos, no tendremos dos años muy difíciles para el cuadro blaugrana.
0: Sí, sí, porque por ejemplo en el caso de Quique se tiene este, tiene contrato hasta el 2022 con una cláusula de salida eh, en el 2021, si es que cuando llegue la nueva dirigencia, eh, pues la nueva dirigencia decide no continuar con él, no trabajando. Es ahí donde me parece que, que puede haber un cambio, o, o quizás ahora al final de la temporada también, si el, si el Barça no gana Liga, no gana Champions... Quizás este el Barcelona decida también cambiar de técnico. La verdad que ahora cualquier cosa se puede esperar de este Barcelona. Antes me parece eh, que las decisiones eran tomadas este, más pensando a futuro, más de una manera eh, calmada, con mente fría, pero debido a la situación que está viviendo el club, este a mí no me sorprendía para nada, para nada, te lo digo, si a final de temporada eh, Quique Setién no continúa en el Barcelona, ¿eh?
3: Y bueno, fue en su momento lo que también sucedió con Martino, ¿no? Raúl, lo despidieron rápido, solamente un año, y eso que aquella fue una temporada en lo que en la que tuvieron la Liga en hasta el último partido, la posibilidad con el Atlético de Madrid en Camp Nou, en donde tuvieron la final de la Copa del Rey, en donde hubo posibilidades de título, acá estamos hablando, que se está despegando de la Liga, que ni siquiera llegó a la final de la Copa del Rey, y, y vayamos a saber lo que pueda saber en, el, en Portugal, en Lisboa, en la Champions League
2: es que está el, el pesimismo que ahora hay en este cierre de temporada cuando realmente la diferencia es, es muy corta son apenas dos puntos no pero las inercias de los dos equipos sí son muy contrastantes entre lo que está haciendo Real Madrid que también si nos ponemos a profundizar también eh, ha, ha sacado los resultados pero gracias a los goles de Benzema y a una solidez de que en este momento por ejemplo el Barcelona no tiene que cada vez es más dependiente de lo que pueda hacer Messi en, en la cancha dónde está el resto del equipo dónde está el papel del entrenador para hacer funcionar a este plantel que está plagado de figuras, ¿no? Y qué va a hacer también en el corto plazo Barcelona, no solamente para tratar de rescatar esta liga, sino en la construcción de esta plantilla, de lo que hemos estado platicando ya en estos últimos minutos para las próximas temporadas, ¿no? Porque revisamos el plantillo realmente en cuanto a funcionamiento, eh, lo defensivo es un equipo que sigue dependiendo de lo que pueda salvar en el arco de o sea, Achtegen, la solidez defensiva de Piquet, porque... Ya sea Longley o en Titi, parecería que no hay un central de garantías para acompañar a, a Piqué, que también van pasando los años en esta generación del 87. Por la banda izquierda no es el mismo Jordi Alba, tampoco tiene un recambio de garantías. Por la banda derecha siguen tratando de ver si se med, o puede ser ese lateral, o si Roberto se va a quedar ahí improvisado. En medio campo, ¿quién para acompañar a los siete Si precisamente eh, va a ser eh, Frankie de John del Jungle Volante, que estaba buscando el Barça para hacer ese interior. Luis Suárez también van pasando los años, Griezmann no ha sido, o sea, realmente para el Barcelona las decisiones que van a tomar va, creo es que más allá de quién va a ser el entrenador, sino cómo va a armar este equipo, obviamente alrededor de mí.
3: Totalmente de acuerdo, decisiones quirúrgicas, lo que necesita el Fútbol Club Barcelona futuro después de decisiones muy precipitadas. Nos tenemos que despedir, ha sido una buena emisión de este podcast de fútbol de las estrellas, José, muchísimas gracias y te volveremos a esperar acá con los brazos abiertos.
0: Tú sabes que cuando tú lo desees, Diego, aquí estamos.
3: ¡Ah, qué bárbaro! Muchísimas gracias. Raúl, un placer como siempre y ojalá también que podamos coincidir pronto por acá.
2: Igualmente, Diego, dependemos de las rotaciones y también un lujo compartir con José tantos años escuchando y ahora lo tenemos aquí muy cerca.
3: Claro, de acuerdo. Es un lujo este podcast para toda la gente que nos sintoniza de realmente y bueno, ojalá que las rotaciones... Eh, pues no las odiáramos tanto, pero bueno, así es en el mundo del fútbol. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue Fútbol de las Estrellas.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.